0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 64. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa y comprensible. De la que es fácil, de la que puedes practicar todos los días. En el podcast de hoy, viernes 24 de julio de 2020, te vamos a hablar de la salud y de cómo mantenerla. Este es el episodio número 64. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo 30 años dedicándome a todo el tema ese de la astrología y de la cabra. Aprovecho, como siempre, para recordarte que tenemos una página web maravillosa que se llama El Árbol Dorado Academy, y en ella te damos cursos gratuitos. Y además de eso, también pues, te damos productos megacósmicos, como por ejemplo, El Árbol de la Vida Personalizado, que es único en el mundo mundial. Tenemos además otra página web que se llama Tristanjo.com, y ahí hay un apartado que se llama carta astral. Y ahí te vienen tres opciones. La carta astral cósmica, que es como este podcast. Y es como si tú fueras la persona famosa. Realizo una grabación y te la mando. En la megacósmica y en la recósmica, son las otras dos opciones, son online. Y podrás hablar conmigo directamente, comentarme tus problemas, decirme qué es lo que te preocupa. Y buscaremos soluciones juntos, además de explicarte pues cuál es tu objetivo de vida y hacia dónde tienes que encaminarte. Esa es la idea. Bueno como siempre o como casi siempre o como muchas veces, como quieres decirle, vamos a empezar con un cuento para darle un poquito de salsa al asunto. El maestro había llegado a las afueras de la aldea y acampó bajo un árbol para pasar la noche. De pronto llegó corriendo hasta él un habitante de la aldea y le dijo ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Dame la piedra preciosa! ¿Qué piedra? Preguntó el maestro. La otra noche se me apareció en sueños el señor Shiva dijo el aldeano, y me aseguró que si venía al anochecer a las afueras de la aldea, encontraría a un maestro que me daría una piedra preciosa que me haría rico para siempre. El maestro rebuscó en su bolsa y extrajo una piedra. Probablemente se refería a esta, dijo mientras le entregaba la piedra al aldeano. La encontré en un sendero del bosque hace unos seis días. Por supuesto que te la puedes quedar, toma. El hombre se quedó mirando la piedra con asombro. Era un diamante, Tal vez el mayor diamante del mundo. Era tan grande como la mano de un hombre. Tomó el diamante, el aldeano, y se marchó. Pasó toda la noche dando vueltas en la cama, totalmente incapaz de dormir. Al día siguiente, al amanecer, fue a despertar al maestro y le dijo, dame la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante. Ay, 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 me parece que eso el maestro no se lo va a poder dar con tanta facilidad. Eso es una película de cada uno. Bueno, vamos a por el tema de hoy. Hoy lo hemos titulado la salud o el arte de dirigir la vida. Salud es un término que a menudo se utiliza en un sentido muy cerrado, relacionándolo con el ámbito físico que es siempre. Desde un punto de vista más amplio, yo diría que equivale pues, a estimarse, a quererse, a mimarse, a respetarse, a agasajarse... A aceptar de alguna forma el papel que estamos representando en la vida y a cambiarlo cuando este papel no te guste, cuando quieras representar a otro distinto. Sentirse pletórico de salud es creer en tus propias posibilidades, sin dejarte de influir demasiado por las valoraciones externas. La salud es entonces una herramienta para generar equilibrio a nivel físico, emotivo y mental. Vamos a dar un repasito y empecemos por hablar de la salud física, por ejemplo. Primero, ¿qué hay que hacer para tener buena salud física? Pues aceptar el propio, el propio físico y aprender a quererlo. ¿Qué significa eso de quererlo? Pues, por ejemplo, mirarse cada día en el espejo y quedar satisfecho con lo que ves. Evitar las dietas, por ejemplo, que te perjudiquen física, emotiva o mentalmente. Las dietas no son, a mi entender, un recurso ideal para que nuestro peso sea el adecuado y para que exista en nosotros un equilibrio porque nos obligan a llevar a cabo una serie de restricciones que hacen que te sientas en inferioridad respecto a los demás de alguna manera y a menudo generan angustia ¿por qué me prohíbo comer lo que está comiendo mi vecino con lo que está comiendo mi hermano lo que está comiendo mi pareja? las dietas al final acaban rebajando tu nivel de autoestima y hacen que sientas un desequilibrio con respecto a los que te rodean Además otro problema de las dietas es que funcionan a corto plazo, pero normalmente a largo plazo no, porque pierdes sí pierdes una cantidad de peso en un tiempo determinado, pero claro, a la que te descuides, ese peso vuelve a ti. O sea que claro no es que yo esté ahora en contra de las dietas, si las tienes que hacer hazla, pero la experiencia con mis clientas me ha demostrado que genera generalmente suele generar frustración. Por eso yo me inclino más por cambiar los hábitos de alimentación. O sea, una cosa es realizar una dieta que siempre es temporal y otra muy distinta es llevar a cabo un cambio de hábitos de alimentación. Y eso viene a ser algo mucho más definitivo. Así, por ejemplo, yo qué sé, sabiendo que el azúcar refinado pues carece de cualquier tipo de nutrientes de los que necesita el cuerpo humano y que además te engorda, pues lo eliminas de tu dieta y lo cambias a lo mejor por azúcar moreno, por miel o por otros edulcorantes naturales como la stevia, por ejemplo. Se trata de adaptar tu nutrición a las nuevas necesidades de tu cuerpo. Y con ello ayudas a que pueda, puedas alcanzar el peso ideal, el que tú consideres ideal. Porque claro, tampoco existe un peso ideal. El que sea ideal y el que sea necesario en este momento de tu evolución. Porque cada persona es absolutamente única pero cuando estamos haciendo un cambio de hábitos, entonces estamos haciendo yendo hacia algo que para nosotros será mucho más equilibrado. En cambio, cuando estamos haciendo una dieta, pues lo que hacemos es privarnos de una serie de cosas y ya digo, eso suele provocar ansiedad, frustración, nos hace sentirnos mal, nos enfadamos con los que tenemos alrededor, la liamos y todo eso porque, claro, nos da la impresión de que nos estamos esforzando para algo que después, ya digo, acabará siendo temporal. Por lo tanto, yo suelo inclinarme más hacia un cambio de hábitos si eso es posible bueno, en realidad siempre es posible o sea, y lo ideal, evidentemente, es que lo hagas de forma voluntaria que no esperes a que sea el médico el que te diga no puedes tomar sal para eliminar entonces toda la sal no, si te dicen que eso te va mal o que estás reteniendo líquidos pues reduce tú misma la ingesta de sal o sea, cambia tu forma de, 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 de vivir la jugada y entonces verás cómo sales ganando bueno, ese era el primer punto el segundo, evitar toda comparación como otra vez has dicho, toda comparación es odiosa. Pero además es absurda, porque cada cual tiene un, distinto, un camino distinto a recorrer y por tanto tiene unas necesidades determinadas que no pueden o no deben coincidir con tus compañeros de ruta. Porque cada persona es única. Unos necesitan ser delgados y otros más compactos, unos ricos y otros pobres, unos altos y otros bajos. Resulta incongruente que me compare con mi vecino o que desee lo que él tiene, porque su experiencia no es igual que la mía. Su experiencia es la suya, la mía es la mía. Por tanto, es importante que me fije en mi propio camino sin dejarme distraer por los paisajes que hay alrededor. Tercer punto. Respetar mi propio cuerpo. ¿Eso qué significa? Pues significa, por ejemplo, cuidarte a nivel de usar cremas, aceites, colonias, no sé, irte a balnearios, o sea, eh, mimar tu cuerpo. Evitar lo que te sienta mal. Las comidas, el exceso de sol, todo aquello que te pueda dañar. O sea, las comidas me refiero a las comidas que te dañen. Es decir, si, por ejemplo, a ti te daña, por ejemplo, el, el exceso de picante, pues saca el picante de tus dietas. Y con eso estarás respetando tu cuerpo. Reducir, por ejemplo, los excesos de alcohol, de comida, de tabaco, porque eso no va bien a nadie. Actuar de acuerdo con tu conciencia, eso también te ayuda a respetar tu cuerpo. Evitar castigos conscientes o inconscientes. Dar gracias tomando conciencia de que lo que has hecho lo has hecho porque tú querías hacerlo planear los cambios que quieres realizar es otra forma de respetar tu propio cuerpo bañarte o ducharte como relajación o como estimulante hacer deporte no sé, tablas aeróbicas, piscina caminar, el jogging lo que te dé la gana, algo que te ayude a que tu cuerpo se sienta bien y a que sientas que lo estás respetando más y luego en la postura por ejemplo, puedes adoptar una postura cómoda en toda situación o sea, hay que intentar no pasarte demasiadas horas pues en posturas que puedan lastimarte. Todas esas cosas te ayudarán a respetar tu cuerpo. Ahora vamos a entrar dentro del dominio de la salud emotiva. Entonces, primer punto, aceptarte como eres y cambiar lo que no te guste. O sea, de alguna forma debemos aceptar nuestro cuerpo tal y como es. Y saber que cada uno de los seres humanos tiene las mismas capacidades sensitivas. Aunque algunos las desarrollen más o algunos menos. Y eso dependerá pues de las vivencias que tengas que vivir o de las que quieras vivir. O sea, tenemos que ser conscientes también que todo puede cambiarse en la vida. Por lo tanto, la queja, el menosprecio y el lamento son inconvenientes que no nos sirven para nada. Son inconvenientes que chocan contra eh, la aceptación de cómo somos. Entonces, cuidado, que cuando digo aceptarte como eres, no significa que no puedas cambiar si no te gustan ciertos parámetros de tu, de tu historia, de tu personalidad. O sea, claro, puedes modificarlos, pero que sea en función de lo que tú crees que debes cambiar, no en función de la película que puedan marcarte otros. Segundo punto, evitar los sentimientos negativos. Por ejemplo, pues la preocupación, el pesimismo, el miedo, la culpabilización... Estos sentimientos te impiden avanzar porque de alguna forma te cierran a una visión muy limitada de la vida Viendo a menudo solo la parte negativa de las cosas y penalizándote además por esa visión Eso no significa que las cosas no te afecten, sino que se trata de no anclarte en los sentimientos negativos Sobre todo tienes que huir como del fuego del tema de la culpabilización, Porque la culpabilización no sirve absolutamente para nada y cuando te sientes culpable por algo, buscas entonces un tipo de castigo. Generalmente estoy hablando a nivel inconsciente. O sea, el sentirte culpable puede ser muy consciente que te sientas culpable por una situación. El castigo generalmente suele ser inconsciente. Entonces te haces daño eh, simplemente porque te quieres castigar por sentirte culpable. Por eso hay que intentar huir del todo de la culpabilidad. Y claro, como decíamos del pesimismo, por ejemplo, pues como decía el, el, el pelete este en su canción, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. O sea, tener una visión pesimista de la vida no te lleva a ningún sitio. Hay gente que confunde los términos y cuando le dices que es pesimista dice, no, soy realista. No, no, perdona, ser realista no es ver la vida con pesimismo. Ser realista significa que eres capaz de ver las cosas en su parte negativa y en su parte positiva y eres capaz de superarlas. No que eres capaz de anclarte en un pesimismo. O sea, si estamos en una situación difícil y tal, no tienes por qué ver que el día de mañana va a ser peor que el día de hoy. Porque parece ser que los acontecimientos te lleven a lo peor. Esa es una visión negativa de la vida. ¿Por qué? Porque no sabes cómo ir. No sabes lo que va a durar lo que estás viviendo. O sea, que si estamos viviendo, por ejemplo, una situación en la cual hay un virus ahora que está afectando a la gente... Entonces dices, bueno, si proyectamos la película va atrás, ¡guau! para adelante quiero decir, tenemos ahí ¡guau! el apocalipsis que nos viene encima. Ahora, y si en lugar de tener esa visión pesimista nos imaginamos que van a encontrar una cura dentro de muy poco y por lo tanto nos van a sacar de esta historia y, y va a acabar siendo una anécdota para los que seguimos en la ruta, claro. Entonces todo depende de cómo tú quieras enfocar la historia. Y luego el miedo es otra historia que suele paralizarnos y que no sirve tampoco para demasiado. Porque si tú te quedas anclado en una situación de miedo, entonces lo que haces es no avanzar. Y si no avanzas, entonces empiezas a frenar tu película y eso te afecta a la salud. Tercer punto, cuidar el sueño. Es necesario dormir un número determinado de horas para que el cuerpo se restablezca después de la lucha diaria. Ese número varía en cuanto a las personas, no hay un fijo. Hay gente que con cinco horas diarias tiene bastante y otros que necesitan ocho o nueve, depende. Es importante también que antes de ir a dormir pues intentemos hacer una pequeña relajación o como mismo una desconexión de los problemas del día. O sea, sería bueno pues evitar comer en exceso, por ejemplo, antes de ir a dormir o evitar ver series violentas de televisión o de series de esas que se pasan el rato criticando a los demás. Claro, lo ideal sería ponernos un poco de música o conectar, pues por ejemplo, con una lectura relajante. Eso sería lo bueno antes de dormir. Tenemos que tener en cuenta que el sueño es reparador. Y para poder repararnos con el sueño, tenemos que intentar que ese sueño sea bueno. Otro punto aquí a destacar es el levantarse de buen humor. Porque levantarse de buen humor es, fun es fundamental para poder empezar bien un día. O sea que, porque si el, el inicio del día es malo, si estás ya en plan negativo nada más levantarte... Tienes que hacer un gran esfuerzo Y un gran gasto de energía Para poderlo poner, poner eh, recto eh, Yo, por ejemplo, pues una de las cosas que hago Es cantar, todos los días cuando me despierto Canto, canto una canción, canto otra Y entonces, al cantar Y canciones alegres, claro, nunca canciones tristes Entonces, al cantar, pues dicen que el que canta Sus males espanta, y es verdad, es cierto Y yo lo doy muchas veces Como terapia a la gente Y entonces es cantar, nada más te levantas, cantar una canción alegre Venga, dale a tu cuerpo alegría, macarín, alegría. ¡Au! Vamos entonces, cuando le das ahí, le vas dando alegría a tu cuerpo, eso ya te hace empezar el día con una energía determinada, una energía fuerte, potente, con ganas de comerte el mundo. ¡Vamos! ¡A por ello! ¡Oh, eh! Ese es el juego. Y luego otro punto a tener en cuenta que pongo aquí es que llorar puede ser necesario. O sea, llorar puede ser considerado incluso como una terapia en ciertos momentos determinados. Sobre todo para las mujeres porque su presión sanguínea es mayor que la de los hombres. Y las lágrimas constituyen una válvula de escape, la llamada hemorragia blanca, lo mismo que lo es también el periodo menstrual. Y por eso, generalmente, las mujeres están más dadas a llorar que los hombres. Pero el tema de llorar puede ser necesario para todos, porque es una descarga muchas veces. Por lo tanto, no tengáis miedo de llorar cuando sea necesario. Tampoco es cuestión de estar llorando todo el día. Pero sí, cuando se produce una situación determinada que nos sobrepasa, pues de esa manera descargamos. Y de hecho, normalmente después de llorar nos sentimos mucho más a gusto, como, como que nos hemos quitado un peso de encima, como más relajados. Bueno, hemos abordado la salud física y la salud emotiva. Ahora vamos a por la salud mental. Primer punto, pensar en positivo. Si tus pensamientos son positivos, el resultado... Es decir, las acciones que tengan lugar en tu vida también tenderán a serlo. Nuestro estado mental será favorable y eso nos facultará de alguna forma para poder conectar con nuestras capacidades, para poder utilizar nuestro potencial. Cuando quieras que tus pensamientos sean positivos, prueba a recordar alguna secuencia de tu vida en la que las cosas hayan salido muy bien. Si fijas tus pensamientos en el fracaso, acabarás atrayéndolo a tu vida. O sea, tienes que pensar que el pensamiento te viene, hay un órgano y en la, hay un, un esto en la cabeza que es el, es el cerebro, que de alguna forma es el motor de la jugada, ¿no? Está en la cabeza. Si la cabeza es donde está, digamos, el, el, el punto de conexión pensante, ¿qué significa? Está en la parte de arriba de nuestro cuerpo. Entonces, lo que tú piensas, la tendencia natural, nos dice la Cábala, es que un día eso que está en la cabeza llega a estar en los pies, ¿Y en los pies qué significa? Pues en una acción. Por lo tanto, tus pensamientos tienen tendencia a convertirse en acciones. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pensar en positivo para que las acciones que vivas después sean positivas. Porque si no, la película te va a ir al revés. Luego, segundo, tener confianza en tus posibilidades. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Eso decía el Henry Ford. O sea, tienes que tener confianza en tus posibilidades. Aunque las cosas en un momento determinado te estén yendo mal en este momento o te hayan ido mal en algún momento del pasado, es igual. Tienes que confiar en tus posibilidades para tener más posibilidades de éxito. Porque si no confías en tus posibilidades, ¿quién va a confiar en ti? Es complicado. Tercer punto. Aumentar tus cualidades en lugar de tus defectos. Hemos dicho que donde fijas tus pensamientos, todo aumenta. Por tanto, si lo haces en tus virtudes, harás crecer las virtudes. En cambio, si pasas tiempo lamentándote por tus desgracias, tus enfermedades o lo que sea que te vaya mal, entonces también estarás aumentándolo. Entonces, cuando te encuentres mal, trata de pensar que vas a estar mejor. Trata de proyectar que estás mejor. Busca el remedio adecuado y aplica la tu audiencia. Pero evita el, el sistema ventilador. Es decir, evita coger el teléfono y empezar a decirle a todos los de tu alrededor lo mal que estás, lo apenado que estás, lo triste que estás porque con eso estás magnificando. Eso no quiere decir, evidentemente, que tú no puedas llamar a una persona para que te ayude a estar mejor, sabiendo que esa persona te va a animar. Eso es perfecto. Pero la historia está siempre en enfocar la película en positivo. Eso quiere decir que la persona a la que llames, la persona a la que te debe ayudar, sea la persona que puede ayudarte. Y no que llames ahí a cualquiera simplemente para decirle que estás mal. Porque si no, lo que estarás es proyectando y potenciando ese estar mal. Entonces, claro, la idea aquí es aumentar, como hemos dicho, tus cualidades en lugar de tus defectos. Bueno, hasta aquí el tema de la salud. Ahora hay otro punto que he colocado en este podcast para acabar el, el, el tema, digamos, que se llama ejercicio de la mañana. Voy a compartir entonces un ejercicio para realizar todas las mañanas antes de levantarte. Para estar en sintonía con esa buena salud que decíamos. Para empezar el día con fuerza y con energía. A ver, quédate en la cama como si estuvieras todavía durmiendo, por la mañana me refiero a cuando te levantes, e imagina que estás en lo alto de la montaña. Estás viendo cómo nace el sol, con un color anaranjado precioso que te llena de esperanza, de ánimo, de fuerza para la nueva jornada. Estás cómodamente sentado para realizar una pequeña meditación. Tienes delante un árbol que representa el árbol de la vida y de alguna forma vas a escalar por él. Primero te vas al primer nivel que se llama Yesod y le pides que en esta jornada tu imaginación sea fecunda. Después sigues subiendo al segundo nivel, llegas a Jot y le pides que te conceda el don de la comunicación. Subes al tercer nivel a Nexa y le pides que la armonía y la belleza te acompañen. Subes al cuarto nivel a Tiferet y solicitas que tu memoria esté activa para recordar todo lo bueno. Subes hasta el quinto nivel a Gevura, y le pides que tengas fuerza y energía para poderte enfrentar a los retos de este nuevo día. Te vas hasta el sexto nivel, llegas a Gesset y pides que la abundancia jalone tu camino. Luego llegas al séptimo nivel, a Vina, y le pides que todo sea como debe ser. Luego en el octavo nivel, en Joshma, le pedirás que el amor esté presente en cada uno de tus actos. Y finalmente llegas al noveno nivel, que es Keter, el último y le solicitas que tengas suficiente fuerza de voluntad para poder llevar a buen término todos tus proyectos. Después imaginas que bajas de la montaña para volver a tu cama. Te sientes bien, te sientes fuerte, te sientes con ánimo y te sientes con todos esos valores que te ha dado el árbol de la vida para poder empezar una nueva jornada. Cuando te duches, debes pedirle a las aguas purificadoras que te limpien de impurezas para que este sea un día genial. Y vamos a acabar hoy con lo que he llamado la reflexión sobre el cambio. O sea, muchas veces la gente me pregunta cómo saber cuándo ha llegado el momento de llevar a cabo un cambio en tu vida. Y para contestar esta pregunta voy a apoyarme en un texto de Cabaret, de mi padre, de su libro La búsqueda del maestro interior. Dice, la desolación es una señal que aparece al final de un periodo, cuando ese final está cercano Podemos definir la desolación como Una caída de los ideales, de las ilusiones Como ese estado en que la persona ya no tiene ante sí un horizonte Hacia el cual dirigir el carro de su vida Ya no hay una tarea ilusionante que realizar Y la vida transcurre en una ordinaria rutina Llena de gestos repetitivos Tanto en el trabajo como en la vida personal O incluso en las actividades que antes te proporcionaban placer entonces se empieza a freguar una guerra que despertará a la persona y la sacará con fuerza de su aburrimiento. Todo ello son síntomas de un final de etapa, de un final de ciclo de vida. La desolación aparece al final de un periodo. Aparece cuando el ciclo que se cierra no ha aportado los frutos que cabía esperar de él. Ya que la persona que ha vivido plenamente las distintas etapas no declina, sino que al contrario... Eh, en su fruto aparecen abundantes semillas que anuncian un nuevo esplendor. Cuando los síntomas de decadencia de un periodo de vida se manifiestan, es aconsejable el abandono de las ciudades para subirse a la montaña, nos dice Cabaret. La salvación no está detrás, sino que está delante. Ya hemos visto que la ciudad, con su perfecta organización, es la imagen de una mente rica y ordenada en la que todas las cosas están en su sitio. Pero el ordenamiento, cualquier ordenamiento, debe ser trascendido, superado y la montaña es el símbolo de esa elevación que ha de permitir al ser humano comunicar con la parte divina que hay en nosotros. Entre la ciudad y la montaña se extiende el campo. El terreno simbólico, en terreno simbólico debemos considerar un campo camino de la ciudad y un campo camino de la montaña. Es decir, el que va hacia la organización psíquica y que su mente aún está despoblada y el que sale de esa organización porque ha comprendido que la verdad está más allá de la relación lógica que puede ofrecernos la vida ciudadana. Ante la inquietud, la zozobra ha de producir la señal interna con que se anuncia la nueva era. Que no vuelvan estos a la seguridad de la vida ciudadana, que no se pongan ese abrigo, ese abrigo confortable que significa tener una explicación para todas las cosas lo cual produce el rechazo de lo inexplicable y por consiguiente la renuncia de la mente a ir más allá para no tropezar precisamente con ese incómodo algo inexplicable que nos deja sin abrigo, sin seguridad interna. Cuando sentimos que se mueve ese busanillo en el estómago que nos lleva a estar incómodos en cualquier situación es momento de subir la montaña, de elevarnos por encima de las contingencias diarias, de cambiar la forma en que vivimos para ir más allá. Bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes, espero que te haya gustado y como siempre te doy las gracias por escucharme, por seguirme, por valorar en las redes sociales y ya sabes, por darle esos me gustas que hacen que la cosa suba, que la cosa mejore, que te me coloquen mejor en las redes sociales, también por poner tus comentarios para que yo tenga idea de qué es lo que te gusta, qué es lo que no y si quieres pues mándame un mail y dime qué temas te gustaría que tratase o cuáles son tus dudas. Bueno, el próximo lunes, como siempre, tendremos un problema, un, pro, un problema, digo yo. Tendremos un programa de astrología cabalística. Así que no te lo pierdas. Que tengas un día feliz y, sobre todo, acuérdate de nuestro lema: apasionate, vive, cambia.